0: Eh bien, bonjour. Alors, même chose que tout à l'heure, à savoir merci d'être venu si nombreux, etc. Bon, donc je vous parle de l'archéologie aujourd'hui à partir des fouilles des Vaud la selle du site des veaux la selle à Geninville, c'est dans le Val-d'Oise. Alors, Geninville, c'est dans le Val-d'Oise. Le Val-d'Oise, c'est pour cette partie-là en tout cas le vexin français. Et euh, cette euh, première diapo vous montre euh, l'environnement le, euh, du site. Vous avez ici euh, la chaussée du César qui va de Paris à Rouen, Lillebonne Et puis, de l'autre côté, euh, la, une autre voie qui va couper cette chaussée du César. La chaussée du César, en gros, ça suit euh, la Seine. Euh, l'autre voie, c'est une voie qui va de Mantes à Magny, c'est comme ça qu'on la connaît au Moyen-Âge, en fait, ça va de Chartres à Beauvais, et puis encore plus haut, et grosso modo, ça va de la Méditerranée à la mer du Nord. Alors, le vexin français, ben, vous reconnaissez les différentes caractéristiques, c'est euh, ce plateau euh, plat, par définition. Et puis, vous voyez, euh, donc, le, en haut, à droite, le vallon euh, qui abrite le site, et le site est ici, au bout de la flèche. Vous le voyez de plus près en photo aérienne, il y a quelques années, euh, une bonne vingtaine d'années, et puis vous le voyez ici, euh, pris en 2009 par un des étudiants euh, de l'Université de Sergy euh, qui s'était intéressé à l'archéologie, mais qui faisait aussi euh, du vol à voile. Voilà. De façon plus sérieuse, voici euh, la cité d'Eveliocas, puisque Geninville est dans la cité d'Eveliocas, qui a donné son nom au Vexin. Euh, vous voyez les deux voies dont on parlait, mante la jolie Beauvais et surtout euh, la chaussée du César et Geninville qui est pratiquement au carrefour des deux. Le carrefour des deux, en fait, c'est manié en Vexin. Cette euh, étude de la cité Veliocas a été faite par un étudiant d'Histoire, sous ma direction, et euh, revoit, au moins pour la partie euh, sud-est et sur, pour la partie ouest de la, de la carte, euh, des choses importantes. Par exemple, euh, Jouine Moutier, Pontoise font partie des Parisiens, alors que d'habitude on, le, on les met du côté des euh, des Véliocas, donc tête de pont des Parisis de l'autre côté de l'Oise, et de la même façon, parce qu'une grosse rivière comme la Seine ne peut pas véritablement servir de frontière, euh, il déplace complètement, euh, en accord avec les études qui sont faites de l'autre côté de la Seine, d'ailleurs, euh, la frontière des Véliocas euh, sur la rive gauche. Euh, Travail aussi euh, sur les voies à partir de, du master d'Angélique Montès, elle a travaillé avec un SIG, c'est-à-dire un système d'information géographique euh, qui permet de travailler sur les cartes, qui permet de fabriquer des cartes. Et euh, là, il s'agit au départ d'un travail sur le cadastre napoléonien qui fait apparaître des choses étonnantes. D'abord, euh, un quadrillage que l'on voit nettement à partir des... Euh, direction de parcelles tout autour du site de Geninville, là où il y a le point rouge. Ensuite, une voie qui passe par le site de Geninville, alors que jusqu'à présent, il avait été dit que ça passait autrement, et en particulier par le vieux chemin de Mantamani, que l'on retrouve, euh, si je retrouve ma flèche. Ici, si vous arrivez à voir une ligne jaune, vous voyez qu'elle se continue euh, jusqu'en haut. C'est le vieux chemin de Mantamani, ce vieux chemin de Mantamani, qui est connue au Moyen-Âge, qui fait partie des chemins encavés, et par conséquent que l'on attribue à cause de ça à la période romaine. Euh, la route mise en évidence par Angélique Montès, c'est celle-ci en rouge. Elle arrive au niveau du théâtre de Geninville, on le verra tout à l'heure ce théâtre. Euh, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que cette route dessert directement le centre monumental de cette agglomération. Vous avez sur cette partie-là les différentes routes qui passent dans la région de Geninville, euh, qui montrent d'abord l'importance euh, du site lui-même, puisqu'il y a une route importante qui passe. Ensuite, euh, l'intérêt de magny en vexin et vous voyez que le site de magny en vexin en fin de compte, euh, est décalé euh, vers le haut, vers le, vers le nord, au croisement de la route rouge et de la chaussée Jules césar tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Depuis cette période gallo-romaine, le site de Manier-en-Vexin est remonté sur le coteau, là pratiquement où on trouve actuellement les nécropoles mérovingiennes. L'historique des recherches, on va aller vite parce que je me connais, j'ai du mal à tenir le temps. Je dépasse toujours très largement les choses. Donc, le premier document qui euh, existe sur ce site de euh, Geninville, des Vaux de la Selle, euh, c'est ce dessin de pic de replonge de 1831 euh, qui représente le château Bicêtre. Le château Bicêtre, c'est le premier nom euh, du euh, théâtre de Geninville, le premier nom de lieu-dit du théâtre de Geninville. Et euh, on voit en fin de compte, de grands murs en élévation avec des arcades qu'on va retrouver par la suite sur le site lui-même. Ah, un pointeur, on a déjà gagné un pointeur. J'appuie, voilà. Bon, c'est mieux. Donc, vous voyez, ce mur, il fait au moins 5 à 6 mètres de hauteur encore. On voit une série d'ouverture ici, qui pourrait bien être des fenêtres, et donc on imagine une galerie vers le haut, une arcade ici, une autre là, une autre là. Bien sûr, ce n'est pas extrêmement précis, mais quelque part, c'est quelque chose d'important pour nous. Viennent ensuite toute une série d'érudits euh, locaux, comme euh, Victor le Rhône, par exemple, ou euh, Émile Graff qui vont aller sur le site, qui vont commencer à trouver du Galo Romain, qui vont commencer à émettre l'idée que euh, euh, le fer à cheval que l'on voit ici pourrait être un théâtre. Et le premier à dire que c'est ça, le premier à faire les fouilles sur ce site, c'est Pierre Orième, un architecte parisien qui va trouver le théâtre ici. On reconnaît bien le fer à cheval. Il commence les fouilles et met en... en n'évidence les murs de façade, il va fouiller une demeure qu'on appelle le pavillon, qu'on verra tout à l'heure sur le plan, et enfin ce qu'il appelle les thermes, parce qu'il a trouvé de l'eau, il a trouvé les bassins, qui est en fait le temple de Geninville. Alors voici comment il restitue la chose, et merveilleux, merveilleux. Euh, c'est moi qui ne vais plus rien voir, mais c'est pas grave. <rire> on reconnaît le théâtre ici, le fer à cheval, les écuries qu'il pensait être les termes et qui sont le, le, qui est en fait le temple, le pavillon qui est ici, et puis cette chose qu'il appelle l'esplanade qui arrive également au théâtre sur sa partie euh, sud-est, là où on a les traces d'un escalier. Autrement dit, on voit la route qui arrive ici, l'autre route qui arrive ici, tout ça c'est fait pour euh, alimenter le théâtre et à partir du théâtre alimenter le reste du centre monumental de. Euh... Ben, voilà, mais c'est bien parce que maintenant j'ai ça. <rire> Merci beaucoup. Euh, le, le centre monumental du site. Les grandes fouilles, c'est celle de Pierre-Henri Mitard de 1960 à 1990. Pierre-Henri Mitard, c'est monsieur Calauréole, bien entendu, c'est normal. Euh, c'est euh, son équipe qui travaille là. Ils ont fondé euh, par la suite le CRAVF, le Centre de recherche archéologique du Vexin français, euh, qui a travaillé à Geninville, mais également euh, sur un certain nombre de nécropoles euh, mérovingiennes tout autour de, enfin, dans le Vexin, et puis a fouillé également un autre site euh, gallo-romain, qui est la villa des Terres Noires sur les communes de Guiry et de Galencourt. Enfin, une partie de ce craft a fouillé également à Épierru. Donc, comment apparaît les sites des Vaudelasselles en 1960 Au moment où euh, Pierre-Henri Mitard arrive, ben, vous voyez, c'est pratiquement plein, et le temple et juste cette partie qui dépasse à peine des champs. Vous le voyez ici en coupe, si je puis dire. On voit le monticule qui est là. Et vous voyez sur cette photo-là qu'il faut descendre au moins 2 mètres de terre pour pouvoir accéder au sol antique. On reviendra sur ces aspects-là euh, tout à l'heure, et vous comprendrez pourquoi il faut enlever toutes ces terres. Un autre, sur un autre plan, euh, le temple dégagé, avec sa spécificité, la double, enfin les, les deux celles-là à coller, c'est le seul cas en Gaule qui existe. Pour, chercher, pour trouver des cas comme ça, des exemples du, du même euh, genre, il faut aller soit euh, en étrurie, où on a les capitoles, c'est-à-dire les euh, trois celles-là à coller, soit en en Afrique du Nord, où on peut avoir jusqu'à celle-là à coller. Pour ce qui est de la Gaule, c'est le seul exemple, et quelque part, ça nous embête un peu de ne pas avoir d'autres références que celui-là. Vous voyez par ailleurs que ce terrain qui est classé monument historique et acheté par l'État n'est pas complet, puisqu'ici, on cultive encore, et il faut attendre le rachat de toutes ces parcelles-là en 1980, pour avoir l'ensemble du terrain protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce site, maintenant Quelles sont, grosso modo, les découvertes de Pierre-Henri Mitard Quelles conclusions après 30 ans de fouilles Voilà le plan. Vous avez le théâtre ici, le voilà. Un mot tout de suite pendant que j'y pense. Vous voyez que sur la restitution faite par Christophe Chollet, il dépasse d'une dizaine de mètres le plateau. Effectivement, si on imagine qu'il y a une route qui arrive ici, au niveau de l'escalier dont on voit la place à cet endroit... Euh, vous, vous, si on imagine ça, si les gens se promènent sur le plateau, il faut qu'ils puissent voir à quel moment ils arrivent sur le site. Et donc, on va avoir des marqueurs qui sont ces monuments en hauteur qui vont parsemer les voies sur l'ensemble du parcours. Ici, on va reconnaître le théâtre et on reconnaîtra également le temple. Le voilà. Le voilà encore une fois. En dessous de ce temple, un premier phanome, une première salle-là, c'est-à-dire une première chambre où euh, le dieu va pouvoir habiter, Antérieur, je vous donne des dates tout de suite, le premier, c'est Claude, c'est-à-dire milieu du 1 euh, siècle après Jésus-Christ, euh, jusqu'à environ le milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ, et le grand temple, c'est fin second, euh, on va dire 270-275, et là aussi, euh, je reviendrai sur ce, sur ce point-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce euh, temple est flanqué de bassins, de trois bassins ici, et euh, si l'on trace les diagonales euh, de l'ère culturelle du péribole ici, on s'aperçoit que le centre est... Décalé par rapport au centre du temple. Il faut comprendre que temple et bassin forment un ensemble et un ensemble qu'on ne peut pas séparer. C'est l'ensemble divin, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un complexe religieux. Alors, quoi d'autre encore Un petit bâtiment 8. Un petit bâtiment 8, euh, dont il reste la fondation et deux pierres là. Là aussi, on y reviendra. Un petit bâtiment 9. Celui-là aussi, on y reviendra. Vous voyez, entouré d'un dallage qui forme comme une galerie, comme en fin de compte on trouve les, euh, les temples gallo-romains, et puis devant un autre dallage, très certainement pour abriter, pour accueillir plus exactement l'autel euh, sur lequel on va pouvoir faire les sacrifices. Et sacrifice ne voulant pas dire qu'on va tuer tout le monde euh, là-dessus. Hein. On peut sacrifier du lait, des fleurs, du miel, etc. Pas forcément euh, mettre à mort euh, ni des euh, gens ni des animaux. Par derrière, en d'aval, donc ici sur le plan, à l'ouest euh, du Péribol, toute une série d'habitations qui s'organisent très certainement pour euh, faire vivre l'agglomération, tenir le sanctuaire euh, en état, euh, et puis s'il y a ces gens-là, il faut des gens pour les faire manger, il faut des artisans, etc. etc. et en fin de compte, ce, euh, cet habitat, c'est toute une agglomération qu'il faut comprendre, et pas uniquement un sanctuaire et un théâtre, comme on l'a longtemps cru, avec quelques maisons euh, de luxe, comme ce pavillon qui fait 30 mètres de long. Pas mal pour une petite maison. Alors, comment euh, résumer tout ça Comment dire euh, les choses Ah, on est trop. Haut. Bon, alors je vais vous le lire. Dans une ère sacrée, délimitée par un péribole. Que voici, une allée-d'allée allée qui part d'un portique. Que voilà. Donc, portique, ouvert sur une place extérieure avec des colonnades et tout. Donc, on arrive, on passe sur l'allée-d'allée, on arrive au temple. Temple qui est construit en petits moellons, c'est-à-dire 10 sur 10, du petit appareil, comme on dit. Euh, ce petit appareil, qui n'est pas beau, est recouvert à l'intérieur de peintures euh, murales, on verra, et euh, à l'extérieur, sur les murs sud et nord, de placage de euh, calcaire fin, pour montrer qu'il s'agit pratiquement de grands appareils. C'est un trompe-l'œil. Le grand appareil, on va le trouver sur les façades est et ouest, avec euh, de la sculpture, avec des reliefs, avec des choses comme ça. Nos trois bassins qui flanque le temple et un quatrième bassin derrière, ici. Le bâtiment 8, le bâtiment 9, par lequel on accède depuis l'allée d'allée principale par une allée d'allée secondaire. Alors, on a dit archéologie aujourd'hui, ça veut dire archéologie hier. Pour euh, Pierre-Henri Mitard, tout ce que l'on vient de voir, c'est une seule époque. Tout est dans la même enceinte euh, sacrée, tout est euh, dans, le, dans le même péribole, c'est donc de la même époque, y compris ce qu'on a trouvé dans les, euh, les, les éléments qu'on a trouvés euh, dans les bassins, par exemple, ces deux statues, y compris cette tête de, en tôle de bronze trouvée à côté du bassin 8 Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça, euh, sinon, quelque part, l'archéologie n'aurait pas d'intérêt. Euh, dernière chose euh, à, à dire, heureusement que je me mets des textes, sinon j'oublierai, c'est ça, les statues auraient été installées dans le bassin numéro 2, on verra c'est lequel, pour les préserver de la destruction après l'abandon du site au IIIe siècle vers 275. 275, c'est la date fatidique des invasions de la Gaule par les Germains. On reviendra là-dessus aussi. Alors, on va quand même décrire un peu mieux les, les choses. Le temple a... Celle-là a collé. Je vous ai dit seul exemple en France de, ces, de ce genre de, de site. Voyez quand même la surface qu'il occupe, marquée ici par un gravillon blanc qui permet de comprendre la surface utilisée par le temple. On voit derrière le mur de la galerie nord, ici le mur de la galerie sud et les bassins qui viennent contre, voire dedans. Les deux piliers qui sont ici, on en a deux autres derrière, on en voit un là, l'autre est caché, en fait, ce sont les retombées de voûte qui partent du, du, des celles-là, viennent ici pour soutenir la façade en grand appareil. Cette façade en grand appareil, eh bien, il faut la voir avec toutes ses sculptures, avec ses reliefs, rehaussés, bien entendu, de couleurs, et ça, ça fait partie des points que j'aurais aimé développer et euh, trouver un collègue euh, intéressé par l'archéologie pour voir de quelle couleur il s'agit. C'est faisable. On y reconnaît un triton ici, les cyclopes, là. Vous avez des blocs architecturaux décorés, des euh, statues, des colonnes. Bref, c'est un site très riche. On reconnaît des mythes grecs dedans, c'est la décoration habituelle des temples gallo-romains, et on a ici le rajeunissement du bélier, le bélier dans son trépied en train de chauffer, Médée qui lui met de la poudre magique dessus, et son beau-père derrière qui attend le résultat. Vous connaissez la suite Non euh, par un tour de passe-passe, Médée change le vœu bélier par un jeune euh, bélier. Euh, donc montre à son beau-père que c'est quelque chose qui marche, en fin de compte, et qu'on peut rajeunir les gens. Ça convainc euh, ses belles-sœurs, qui poussent le beau-père à entrer dans le chaudron. Voilà, bon. Le beau-père n'était pas très sympa avec sa belle-fille, et euh, voilà ce qu'il en est arrivé. La décoration euh, des murs de la galerie, je vous ai dit, euh, c'est euh, recouvert dans du pain. Voici une preuve. Euh, les, la plainte euh, de cette peinture, encore en place au moment de la découverte par euh, Pierre-Henri Mitard, et la restitution qui est faite. Alors, les statues, les peintures murales et tout ça, c'est au musée archéologique départemental du Val-d'Oise, à guérin en vexin vous pouvez aller le voir sans problème, surtout que l'entrée est gratuite. Quand on a un monument comme ça, bien, bien entendu, il n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir comprendre, alors on essaye de le restituer. Voici un certain nombre de restitutions. La restitution de Pierre-Henri Mittard qui se base sur le, la restitution faite par Gauze du temple de l'Arc à, à Trèves, mais qui euh, enlève la tour centrale que l'on connaît à tous les euh, fanats, un fanom des fanats, euh, c'est-à-dire ces sanctuaires euh, gallo-romains. Si bien qu'il dit lui-même on a un plan basilical, un plan basilical, une basilique, ce n'est pas possible, une basilique, c'est un... Euh, Monument euh, public, certes, mais pas religieux. Et une basilique, c'est un endroit où on entre, alors que dans les salles-là, on n'entre pas. On ne mélange pas les mortels et les immortels. De façon étonnante, Laurent Cholet et Christophe Gaston, qui ont travaillé entre euh, 1990 et 1993 sur le site, restituent de la même façon, à quelques détails près, l'élévation du temple. C'est quelque chose qui colle pas. Si bien que Olivier Blain, chargé de faire le point sur l'étude de Genaville, lui restitue tout de suite un temple avec une tour centrale, avec la celle-là qui dépasse, un temple du type Phanom, c'est-à-dire ces temples gallo romains euh, On s'est essayé également à faire ça et on a rajouté les arcades, les ouvertures, les baies, qui permettent de compléter l'ensemble. Et puis également, ce qui n'est pas inintéressant, ce qui pose les problèmes, et c'est ça l'intérêt de la restitution, c'est de poser des problèmes pour qu'on aille chercher les réponses, la restitution de l'Aeva et de l'Erdanza, c'est d'incorporer le nymphé dans le temple, comme je vous montrerai tout à l'heure, et voici le bassin numéro 3 à côté. Sous le temple, un premier phénomène, donc une pro, un premier sanctuaire, si vous voulez. Euh, un premier sanctuaire avec une seule salle-là. Sauf que Pierre-Henri Mitard nous dit que le mur de galerie qui se situe ici est interrompu à cet endroit-là par un seuil, un seuil qui n'est pas au centre de la salle-là. Et il suppose, du coup, qu'on a un temple à deux salles-là, pas deux salles-là, collées comme on a vu tout à l'heure, il faudrait qu'elle soit là dans ce cas-là, mais de celles-là séparées, comme on connaît par exemple à Châteauneuf les Boissons, en Savoie, ou au Puy Lotard, dans le Limousin. Donc deux exemples de euh, temples de ce genre, euh, vous voyez qu'on ne va pas bien loin quand même. Hein, pendant que j'y pense également, vous voyez que sur cette restitution, du euh, temple de Châteauneuf-les-Boissons, il y a un théâtre. Là, on est dans la période euh, Claude euh, 150, à peu près. C'est à peu près la même chose que pour euh, le premier état du temple de euh, Geninville. Euh, par contre, à Geninville, on ne connaît pas de théâtre pour la même période, et ça, c'est étonnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu. À côté du temple, les bassins. Alors, Voici les bassins au moment de la fouille. Euh, le temple, la, le mur sud de la galerie sud du temple, les piliers dont on a parlé tout à l'heure et les bassins qui sont là. Vous voyez par la même occasion que euh, l'eau est très haute par rapport au bord des bassins et encore ça pompe, si je puis dire. Dans les fouilles des bassins, donc vous avez quelques images ici. On a sorti un groupe statuaire composé d'une déesse assise, tenant une patère dans la main droite, avec une biche de pain qu'elle tend à un petit enfant. Dans la main gauche, je suppose, une corne d'abondance qu'on a trouvée par la suite et que Mithar n'avait pas eu l'occasion de voir. À côté, un autre personnage féminin, euh, à moitié dénudé, qui pose la main qui lui manque, si je puis dire, sur une urne euh, fluente, c'est-à-dire la représentation d'une source. Ce personnage est bien embêtant. Il est à moitié nu, et une nymphe, ça n'est pas nu. Donc ça, c'est embêtant. Mais comme il pose la main sur une urne fluente, on est bien obligé de penser que c'est une, une nymphe quand même. Autre groupe statuaire, une autre euh, divinité euh, dénudée, à qui il manque la tête, mais flanquée d'un gamin, et très certainement ici d'un autre gamin. Il y en a eu un autre de trouver, ça pourrait coller. Là encore, même chose. Une nymphe, oui, mais elle est nue et il ne faudrait pas. Euh, une nymphe, oui, mais elle a des enfants et il ne faudrait pas. Euh, Vénus, qu'est-ce que Vénus viendrait faire là Bon, Donc vous voyez, on a des éléments beaux, intéressants et tout, et on ne sait pas quoi en faire. Un autre bassin, le bassin numéro 4, lui euh, apporte d'autres données. D'abord, il est plus tardif. Construit pendant le IIIe siècle, d'une autre construction que tout. Euh, il est construit sur un radier de pierre, alors qu'on verra la construction des autres tout à fait différente. Et surtout, à côté de lui, une trentaine d'ex-votos. Alors on sait que ce sont des ex-votos parce que c'est marqué dessus hein, V-S-L-M, euh, Votum Solvit Libenter Merito, a euh, exécuté ce vœu euh, librement et. Euh, à juste mérite. C'est euh, grosso modo ce que l'on donne aux dieux quand euh, on leur a demandé quelque chose et qu'ils ont accordé ça. Vous êtes malade, vous avez un corps au pied ou n'importe quoi, vous dites aux dieux ben, « je veux guérir de ça » et en échange, je te donne une statue ou une monnaie ou un temple ou tout à fait autre chose. Bon, là, ce sont des statues. Euh, si le corps au pied disparaît, on est, bien entendu, par contrat, obligé de s'exécuter, et donc, on donne la statue en mettant dessus V-S-L-M. Voilà. C'est tout simple. C'est un, un contrat, un hein, passé avec les dieux, c'est très sérieux. Même si je le dis en rigolant. Bon. Euh, je rigole pas des dieux, je rigole de la façon dont on... La construction des bassins qui flanquent le temple. Euh, ça c'est intéressant, c'était une grande découverte pour moi, euh, une découverte que n'avait pas faite Pierre-Henri Mitard, et surtout ça m'a permis de comprendre comment les choses se passaient à Geninville, ce que Mitard n'avait pas compris parce que quelque part il n'a pas trouvé les relations qu'il fallait pour euh, imaginer la chose. Alors ces bassins, ben, ils sont construits dans une fosse dont on voit le creusement ici, qui descend jusque dans les couches géologiques, jusqu'au niveau de l'eau. Cette fosse est ici. Voilà, comme ceci. Elle va, et là on ne sait pas, et c'est bien embêtant, peut-être bien comme ceci. Dans le fond de la fosse, on va creuser une autre fosse qu'on va remplir d'un corroi d'argile qui est cette couleur jaune que vous apercevez là. Cette argile est là pour rendre étanches les bassins. Euh, il y a deux façons de rendre étanches les bassins, les canalisations, etc. C'est le mortier rose, mortier hydraulique, c'est aussi l'argile. Et les gens qui ont des marres sur le vexin ou d'autre part savent que quand ils enlèvent l'argile du fond, pour faire propre, la mare ne tient plus l'eau. Donc l'argile est quelque chose d'absolument nécessaire. Pour pouvoir alimenter ces bassins, un tuyau de bois passe sous l'escalier, à travers le corroi d'argile, dans une poche pleine de cailloux, et fait passer l'eau de la nappe phréatique jusque dans le bassin 2. Du bassin 2, l'eau passe dans le nappe, d'abord, et dans un deuxième temps, dans le bassin 3. Alors dans un deuxième temps, parce que le bassin 3 est construit après. Quand on regarde ce plan-là, c'est là où ça devient difficile en général, euh, vous avez un gros mur qui vient jusqu'à cet ensemble de grosses pierres ici. Vous avez un autre ensemble de grosses pierres ici. On peut penser que le retour du mur que l'on a ici va venir se caler contre. Il faudra vérifier, mais bon, il y a de fortes chances on a notre bassin 2 qui est ici. Et pourquoi qui ne va pas jusque-là Et pourquoi ici, l'ensemble de grosses pierres est interrompu Et c'est en fin de compte ça qui m'a fait comprendre comment ça marchait. En fait, on a dans un premier temps le bassin 2, on, on révisera tout à l'heure. Hein. Dans un premier temps, on a le bassin 2 et le nymphé qui ont cette dimension-là. Le bassin 2, dont on verra les marches très usées, c'est celui qui est réservé aux profanes, puisqu'il y a un escalier usé qui montre qu'on l'a utilisé fortement. Qu'il y a des banquettes pour venir s'asseoir et euh, attendre que, euh, on parlait des corps au pied, les corps au pied disparaissent, par exemple, ou autre chose, euh, pour le traitement euh, par l'eau froide. vous Voyez le bouquin de Zaray qui décrit ça parfaitement. Euh, donc, vous descendez dans le bassin 2. Ici, c'est la fin, c'est le nymphé. Dans un deuxième temps, on construit ce bassin-là. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, on a trouvé des statues, les statues comblaient le bassin 2, et ces statues étaient dans l'argile. Donc, si on met de l'argile dans le bassin 2, il n'y a plus d'alimentation en eau. D'accord euh, Cette argile, pour pouvoir marcher dessus, on y a étalé du déchet de taille. C'est-à-dire du calcaire pulvérulent qui permet de pouvoir marcher sans euh, avoir les problèmes de succion que peut présenter l'argile. Autrement dit, il y a eu un moment où le bassin 2 a été obturé, n'a plus servi pour alimenter ni le nymphé ni le bassin 3. Alors comment ça se passe Comment ça se passe On imagine à ce moment-là un événement important avec création d'un grand nymphé qui perce ce mur en grand appareil et vient s'encastrer dans le mur du temple. Ici, c'est euh, bouché. Là, notre bassin 3, il va falloir lui trouver une arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, la voilà. De façon très étonnante, et on le, on le reverra. Mitard pense que cette arrivée d'eau est un exutoire, c'est-à-dire le moyen de vider les bassins pour les nettoyer. Or, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'on est dans la nappe phréatique, que si on, part, on fait partir l'eau par le bas du bassin, elle rentre dans la nappe phréatique, ça ne fait rien du tout. D'accord Vous comprenez Ou je recommence Non Bon, ça va. Ça avertit les choses dures à comprendre, ne rigolez pas si je suis très sérieux. Donc voilà comment il faut restituer les choses. Dans un premier temps, nos deux bassins, notre fondation en grand appareil. Il faut associer ça au premier temple. Dans un deuxième temps, toujours nos deux bassins, notre fondation en grand appareil, le bassin numéro 3. Le mur dont je vous parlais, qui est un peu long là parce qu'on n'avait pas encore les retours à ce moment-là. Et puis le, le sanctuaire, le fanum du premier état. Dans le, dans le dernier état des bassins, dans le troisième état des bassins, on a ceci. Voilà le bassin. On s'aperçoit que toute cette zone-là, et euh, plaquée de grandes plaques de calcaire minces, elle faut 10 cm, alors que partout ailleurs, on est dans le grand appareil, c'est-à-dire qu'on a caché les choses. Ici, on ne les a pas. Donc, c'est bien la première partie du bassin. Là, vous apercevez un trou. C'est le trou par lequel va arriver l'eau. Voilà, sur la restitution. On a Ici un bloc en oblique, l'autre là, beaucoup plus visible, c'est le sommier de la voûte qui va former une grotte qui est la chambre de la nymphe. Vous l'avez ici restituée. Le fond est décoré par une scène mythologique et devant la grotte de la nymphe, un piédestal pour mettre la statue de la nymphe. Parlons de l'alimentation en eau. On a, et vous le voyez, non, bien sûr, le tuyau de bois ici qui passe sous l'escalier et qui passe sous le mur pour alimenter le nymphé. Par contre, celui-là, vous le voyez bien, c'est le tuyau de bois qui alimente le bassin 3 à partir du bassin 2. L'alimentation se faisait comme ça. Quand on a eu bouché le bassin 2, on a ici l'arrivée d'eau, du bassin 3. Et ici, la preuve que euh, c'est ce, une arrivée d'eau et pas un exutoire, on a essayé de déboucher l'exutoire puisque Mitard nous disait que c'était un exutoire. On a fait venir les pompiers, on a fait venir une pompe aspirante, on a essayé, ça n'a jamais marché. On a mis des produits pour voir si euh, ça coulait, ça ne marche pas forcément. On n'avait pas encore compris à ce moment-là qu'on était dans la nappe phréatique et qu'on ne peut pas verser de l'eau de cette façon-là dans la nappe. Que faire du groupe statuaire, maintenant Il appartient au premier état des bassins, celui-là, euh, puisqu'il a été mis dans le bassin 2. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Alors, il y a notre euh, nymphe, là, euh, nymphe ou euh, Vénus. Euh, ben, moi je la verrais bien dans quelque chose comme ça et puis le grand mur qu'on a là ne serait pas aberrant sur ces fondations importantes qui sont ici mais là on a une nymphe qu'est-ce qu'on fait des autres on ne peut pas les mettre dans une cella du temple pour deux raisons la première c'est qu'on a une divinité par cella. on n'en a pas deux ils font chambre à part euh, la deuxième, c'est que si on mettait les deux, ça ne tiendrait pas dans la salle-là. Elles sont trop importantes, donc il faut leur trouver une autre place. Euh, il y a quelques traces euh, d'attaque par l'eau, mais ça peut venir des bassins. Ceci dit, on a ici le début d'une construction monumentale, avec des gros blocs et euh, des remblais de calcaire derrière, qui pourraient bien accueillir ce genre de statue. Et euh, ça montre, et ça, ça me paraît important, que dans le premier état, les bassins sont très importants, la décoration des bassins est très importante. Euh, on y voit des murs monumentaux, on y voit de la statuaire, etc. Autrement dit, les bassins sont au moins aussi importants que le temple, voire plus importants que le temple. Le point est mis sur l'eau, le point émis sur les bassins. Ensuite, notre bâtiment 8. Alors, le bâtiment 8, c'est autre chose. Euh, Mitard pensait, je vous l'ai dit, que tout ça ça appartenait à la même époque, donc à la fin du second, troisième siècle. Le bâtiment 8, il est ici, à cheval sur le péribole du premier état, mais à l'intérieur du péribole du deuxième état. Bon, de toute façon, il est postérieur. Au premier état. Deuxième chose, son plan, au lieu d'être orienté est-ouest, il est orienté nord-sud, ce qui est une chose bizarre. Troisièmement, on a deux blocs qui restent sur lesquels on a, suivant les règles ici, un tracé préparatoire qui laisse penser qu'on a un pilier central. Autrement dit, une des hypothèses que l'on a, c'est qu'on n'a même pas marqué comme ça, parce que le mur qui est marqué ici, il n'appartient pas à ça. Euh, on a un temple à deux celle-là pour accueillir les divinités pendant la période de, de destruction du premier temple et de construction du deuxième temple. Le bâtiment secondaire neuf, donc, lui est ici. Euh, dans le point le plus haut euh, de l'ère cultuelle, je vous ai dit on part de l'allée d'allée par une autre allée d'allée. On fait le tour de la salle-là. Ici, on a un espace qui est entouré de dalles également, dans lequel on pourrait restituer l'autel, le cas échéant. Mittar le mettait contemporain de l'ensemble, sauf que dans euh, le sol de béton, du euh, petit temple, il y a une monnaie du 4e siècle. Donc on est après. Comment faut-il penser les choses alors Abandon du euh, grand temple vers 275, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute abandon euh, de l'ère culturelle pendant un moment, et puis sous Constantin et Licinius, puis c'est une monnaie de Licinius qu'on trouve dedans, euh, un moment où on restaure les temples, un moment où on remet en place, parallèlement d'ailleurs avec l'acceptation du christianisme, où on remet en place un certain nombre de temples païens, on vient reconstruire ici ce temple-là. Pourquoi dans l'angle Parce que c'est une période, et on le verra tout à l'heure également, que, euh, euh, qui est une période extrêmement humide. On a été obligé de mettre un collecteur des eaux pluviales ici. Très certainement, le temple est en grande partie inondé. Au moins, ça fait partie des hypothèses que l'on a pour l'abandon du temple. Peut-être pas la seule, mais une des autres hypothèses. Le théâtre. Le théâtre, ben voilà ce qu'il en reste. Un gros tas, bien organisé quand même, de euh, pierres de grès et de pierres euh, de calcaire. Toute cette part ça ça a été ré euh, récupéré à la période mérovingienne et on n'y voit pas grand-chose et c'est difficile de comprendre. Par contre, ici, on a un mur de ceinture déremblé contreforté par une série de murets perpendiculaires, eux-mêmes réunis par un deuxième mur de ceinture. Vous vous souvenez de la, euh, du dessin de Pic de replonge En fait, c'est cette partie-là qu'il représente. Restitution euh, de la chose, je vous ai dit je préfère celle-ci. Euh, Celle-là, qui correspond à euh, un moment d'étude dans le... Euh, sur le site mené par Laurent Cholet, Laurent Cholet trouve à ce niveau-là un sol extrêmement dur sur lequel il n'y a pas de traces de calcaire ni quoi que ce soit. Il en conclut que le site, le théâtre, n'a pas été complètement construit et que l'on a là le niveau de circulation du dernier état. Or, euh, les observations qu'on a menées, en particulier dans ce qu'on appelle les loges, qui sont en fait les contreforts du mur, du ceinture, du, du théâtre, euh, montre qu'on a des couches de colluvionnement importantes, et que ces couches sont très dures. Je pense que ce que Cholet a trouvé ici, c'est ça, pas plus, pas moins. Le théâtre a dû servir de carrière, et au XVIIe, XVIIIe siècle, les, des événements climatiques importants ont érodé complètement l'ensemble. Et c'est le Niveau d'érosion que Cholet a pris pour l'arrêt des travaux. Alors, l'environnement du sanctuaire, c'est. Euh, le sanctuaire est ici, le temple, euh, le théâtre, peut-être les termes ici, mais vous voyez qu'on a un certain nombre de euh, constructions à droite et à gauche, et on a en fait la carrière du temple ici. On a le chemin dont on parlait tout à l'heure, le vieux chemin de Montamagny, et puis ici un petit bosquet qui s'appelle les écailles, dans lequel on a, euh, autour duquel on a trouvé beaucoup de mobilier du 4e siècle. Ce qui n'est pas sans intérêt, d'abord parce que c'est le long de la, la route, hein, c'est le long de la route qui va euh, de Pontou, de le vieux chemin de Pontoise, pas loin de la route qui vient de Mantes et qui va vers Magny et on peut se demander si cette construction n'a pas un intérêt particulier dans le processus climatique de Geninville. Bon, très rapidement, le pavillon. Le bâtiment 6, qu'on pense être des termes, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de, de, de chauffage, mais là aussi, donc, ça ne veut rien dire. Sur le plateau, le bâtiment euh, secondaire 2. Donc vous voyez que c'est bien, euh, bien étalé. En fait, la superficie de cette agglomération, c'est de l'ordre de 25 hectares. Euh, photo aérienne de la fouille de l'Insula. Ben, L'Insula, la voilà. Vous voyez qu'actuellement, quand on fouille ces niveaux-là, il faut pomper on est dans l'eau. Euh, on expliquera aussi pourquoi hein, tout à l'heure. Voilà notre collecteur. Alors le collecteur, euh, en grand appareil, le fond du collecteur, il passe, on le connaît ici, et tout ça c'est en grand appareil jusqu'ici. En fait, dans tout le passage du quartier monumental, il est fabriqué de cette façon-là. On voit que quand il passe de façon forcée entre le théâtre et l'air culturel, ça veut dire qu'il est postérieur. Il a fallu d'ailleurs réaménager le portique à cet endroit-là. Alors, comment, comment comprendre ça Mais il, a, il y a eu une période où il y a eu trop d'eau. Pour éviter que l'air culturel soit inondé, on a mis en place ce collecteur. Pour faire passer le collecteur par ici, on a même abattu les maisons de la zone aval pour faire du remblai, pour faire aussi en sorte que ces bâtiments-là ne soient pas inondés, et euh, mettre en place des terrasses, mettre un chenal pour faire partir l'eau. Ce qui explique aussi pourquoi on a mis notre bâtiment neuf à un niveau plus haut, c'est que ça risque les inondations. À l'origine du site, très certainement une nécropole proto-historique. la trouve sous l'allée d'allée, là où elle a été récupérée, et je me demande d'ailleurs si elle n'est pas récupérée, pour faire l'allée secondaire. Voici euh, les, euh, une sépulture, il y en a une autre là, une autre là, et tout ça, c'est dans une série de gros blocs qui sont euh, tout à fait euh, géologiques, mais on aperçoit de temps en temps qu'il y a des constructions particulières, comme ici ou ici. Alors, à l'occasion d'un sondage euh, à cet endroit-là, où on se demandait si l'allée d'allée n'avait pas été démontée par les, les orages euh, de l'époque moderne, on a trouvé un premier squelette ici, un deuxième là, etc. Donc on s'est mis à fouiller également cette zone-là pour essayer de comprendre. Et on s'est aperçu qu'au centre du sondage, ici on a le mur du portique, au centre du sondage, on a cette construction très bizarre en bloc de gré, bien antérieur bien entendu à tout ce que l'on voit ici, toutes les constructions romaines, quelque chose qui se situe entre 500 et 350 avant Jésus-Christ. Euh, cette construction très bizarre en bloc de gré, vous voyez un cercle et on devine très facilement que ces blocs-là en font partie, qu'ils ont été tirés. Euh, Autrement dit, on a démonté quelque chose ici. Au-dessus de cette construction, des séries de plaques calcaires, de pierres calcaires plutôt plates, plates. C'est pour ça que je dis plaques, en fait, forment une sorte de remblai. Et on peut se demander si on n'a pas eu la démolition d'un monument funéraire qui était à cet endroit-là. Démolition de l'endroit funéraire pour combler un palais au chenal. On voit bien que c'est noir ici, noir, enfin plus foncé ici, plus orangé ici. Notre chenal passe de cette façon-là. Euh, alors, ils auraient mis la nécropole dans un chenal euh, non actif, hein, marécageux et tout ça, si vous voulez, euh, mais ils auraient mis donc la nécropole dans cet endroit-là. Or, l'étude des nécropoles euh, sur l'ensemble de l'île de France montre que systématiquement, les nécropoles de cette période sont en amont des sources. Donc on aurait un chenal comblé, une source quelque part par là, et la nécropole juste au-dessus. Alors notre tas de cailloux, il sert à quoi C'est un monument démonté, c'est une condamnation comme on connaît de ce, ce, cet ensemble funéraire, de ce, cet emplacement funéraire, ou bien c'est un remblai d'une zone marécageuse. Donc là aussi, des questions qui se posent, qui ne sont pas inintéressantes. L'interprétation du site par, par Mittar, c'est ceci. Euh, un conciliabulum dont l'état monumental est construit dans la deuxième moitié du deuxième siècle et qui est abandonné dans la deuxième moitié du troisième siècle. Alors, un conciliabulum, c'est quoi C'est quoi C'est une invention, en quelque sorte, à partir de choses qui existent en Italie pour une période précédente, euh, un endroit où on aurait un temple, un théâtre, des termes et deux trois maisons, pas plus, euh, qui accueillerait des euh, personnalités venant de deux, trois tribus, de deux, trois euh, cités, ces euh, conciliabulas étant considérés comme étant proches des frontières de cité. Quand Cholet arrive, qui trouve son agglomération euh, dans le fond, ses habitats au, en aval de l'ère culturelle, euh, on change d'hypothèse et ça devient une agglomération, le reste, le temple n'étant en fin de compte là que le temple d'une agglomération et pas le temple d'un sanctuaire. Euh, Jusqu'à présent également, euh, l'arrivée euh, sur le site se faisait par l'esplanade, autrement dit par un diverticule, pas de voie qui alimente directement. Euh, les, euh, le, les monuments de l'agglomération. Alors, de tout ce que je vous ai raconté, qu'est-ce qu'on qu en tire qu On en tire, tire d'une part, des hypothèses sur l'origine, peut-être dès l'âge du bronze, où on trouve, sous l'emplacement du temple, un grand nombre de céramiques, mais on n'a pas encore le site. Et puis là, on se rapproche d'hypothèses qui ont couru dans, plutôt dans le monde euh, grec que dans le monde gaulois, où on aurait l'origine des sanctuaires dès l'âge du bronze. Des grands sanctuaires, j'entends. La nécropote de, du Hallstatt final de l'Athènes A, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est de la période moins 500, 350. Pour les raisons qu'on a dites, et en particulier ce monument funéraire supposé, ça pourrait être le moment de sacralisation du, euh, du lieu, moment de sacralisation qui ne se perd pas malgré la condamnation, malgré le euh, recouvrement, le comblement de la nécropole. Et euh, on passerait d'une idée de sacralisation de la nécropole à une idée de sacralisation à la période romaine, au début de la période romaine, de la source qui est censée être ici. Alors, entre les deux, on a un certain nombre d'occupations qui permettent de faire le lien, en fin de compte, entre les deux périodes. Et plus ça va, et plus on trouve de liens entre ces deux périodes. Dès la période claudienne, je vous ai dit, on a un premier temple, et on restitue, une deuxième celle-là et une galerie plus grande ici. Nos bassins, les voilà. On a grandi un peu les bassins, très certainement dans le début du IIe siècle, même si on n'a pas de date véritablement sûre. Une poterie trouvée dans le courroie d'argile permettrait une datation proche de ça. La période intermédiaire dont on a parlé, avec notre petit temple ici, et là, on a bouché le bassin numéro 2. On a rasé le mur. On va pouvoir construire le grand temple. Deuxième complexe temple-bassin, deuxième complexe religieux. Notre temple a deux celles-là, deux bassins uniquement, et puis le péribole et le théâtre. Dans un deuxième temps, on fait passer le collecteur. J'espère que vous le voyez. Moi, je vois mal ici, mais euh, le collecteur ici, là, il passe, il est couvert, hein, il de dalles. On a rectifié le portique pour pouvoir faire passer le collecteur. Ici, on a démonté euh, les, euh, les habitats pour pouvoir tracer le chenal dans les remblais. On a un moment de changement, c'est peut-être à cette période-là, mais rien n'est sûr, qu'on construit le bassin numéro 4, qu'on taille un seuil dans la galerie nord, ici, pour pouvoir rejoindre le bassin numéro 4. Ce qui est étonnant dans cet état-là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la petitesse des bassins par rapport à l'aspect monumental du temple, qui est un peu le contraire de ce que l'on a vu au premier état. Dernier euh, dernier état, notre bâtiment neuf ici, petit temple construit euh, sous Licinius, et vous voyez que on pense, parce qu'on a trouvé ici une digue à l'intérieur de la euh, de l'air cultuel, qu'on est obligé d'élargir le chenal euh, de, euh, du collecteur pour pouvoir évacuer l'eau. Il semble qu'on a à la fin du IIIe, au début du 4e siècle, un élément climatique majeur qui entraîne ce genre de choses. On discutait là à la table ronde avec des collègues qui ont des phénomènes semblables de glissement de terrain, de choses comme ça, à la même époque. Alors, Des pistes de recherche, parlons de l'archéologie un peu plus aujourd'hui, déjà que le phasage est une archéologie d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, à la période gallo-romaine, avant les bassins. Eh bien, on a cette construction en pierre ici qui vient se mettre dans une fosse également, hein, fosse de gravier, bon, gravier euh, pléistocène, donc préhistorique, il hein, n'y a pas de, pas de souci là-dessus. Euh, et puis, euh, ces grosses pierres, vous me direz, ouais, mais c'est pour euh, conforter ça. Non, ici, on a un arrêt. Et puis là, on a une tuile ronde, en fait, on en avait deux, qui forment une sorte de euh, canalisation pour alimenter un bassin. Est-ce que c'est la mare originelle de Mitard Mitard nous parlait d'une mare originelle, ça n'a rien d'impossible. Ce qu'il faut euh, prendre en compte également, c'est qu'on a des, du mobilier dès euh, le début de la période augustéenne et même avant. Euh, très certainement dans la période gallo-romaine, dès euh, la période, si je puis dire, de fin de la guerre des, euh, euh, des Gaules. Notre nécropole, là aussi, axe de recherche. Euh, vous vous souvenez, on a parlé euh, des routes. Si on est sur des routes et des routes de grands chemins, comme celle qui va de Chartres à Beauvais, Amiens, etc., et donc euh, de plus bas, c'est-à-dire la Méditerranée jusqu'à la mer du Nord, est-ce que notre euh, groupe de euh, bons hommes enterrés ici euh, est touché par ces mouvements ou est-ce que euh, la route n'existait pas Autrement dit, est-ce qu'on a un isolat ou est-ce qu'on a un peuple ouvert avec des, euh, euh, des mariages, euh, avec des gens qui viennent de l'extérieur, etc., etc. Donc, tout un travail qui est à faire là-dessus. Et euh, on est en train de voir avec nos collègues de biologie comment retirer l'ADN de ces squelettes et comment voir un peu ce qu'on peut en tirer à partir de là. L'archéoclimatologie, ça aussi c'est quelque chose qui peut euh, nous, nous intéresser. Euh, donc je vous ai parlé des événements de la fin du troisième. Mais Quelque part, ces événements de la fin du IIIe n'ont pas euh, ont créé des désordres, bien entendu, mais n'ont pas apporté énormément d'alluvions, de, euh, de colluvions, de choses comme ça, de terres euh, venant des plateaux. On a ici cette digue mise en place à la fin du IIIe siècle. On a une monnaie euh, de la fin du IIIe trouvée dans le sommet de cette digue. Et ici, on a un niveau 16e, 17e. Autrement dit, l'apport de terre entre le 3e et le 17e, c'est ça, c'est 25, 30 cm, pas plus. Mais regardez au-dessus. Entre le 17e, 18e siècle et maintenant, 2 mètres de colluvions qui sont apportés sur le terrain c'est ce qui explique toute cette terre qu'il a fallu enlever pour aller jusqu'au jusqu temple. C'est ce qui explique euh, également la bonne préservation des vestiges du sanctuaire. Alors pour vous donner une idée de ce qui se passe de temps en temps euh, dans Geninville, bon, c'était en 82, euh, le temple qui, était, euh, qui avait des vestiges de 5 mètres de haut, qui, ont, qui a encore des vestiges de 5 mètres de haut, est réduit à ça par une inondation qui vient recouvrir l'ensemble des, euh, des fouilles. Alors, et on va arriver dans la, un peu dans la conclusion, dans, dans tout ça, on a un certain nombre de données euh, importantes. On a surtout, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure à la table ronde, cette nécessité d'aller chercher les données des anciens et de faire, comme on disait, du neuf avec du vieux. Et en particulier, pour pouvoir faire du neuf avec du vieux, il faut poser d'autres questions. Et à partir de ce questionnement différent, on a vu les questionnements concernant l'évolution des bassins, par exemple, et l'évolution du site, Mitar ne s'était pas posé les questions, sinon il, se, il, avait les, il le dit lui-même et il a les, les possibilités de répondre. Mais s'il ne pose pas la question, il ne peut pas donner la réponse, bien entendu. Donc, d'abord, poser des nouvelles questions. Ensuite, à ces nouvelles questions, trouver les moyens de réponse et la prospection géophysique en est une. Alors Ça, c'est une prospection géophysique qui a été faite dans les années 2007, euh, on cherchait les, euh, les habitats dans toute cette zone-là, savoir s'il y avait plus de bâtiments dans euh, l'ère culturelle que ce que l'on connaissait, à savoir le temple, le petit bâtiment 8, le petit bâtiment 9, l'allée d'allée, les bassins derrière. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par ici, par là Et on n'a rien trouvé du point de vue... Euh, construction. Par contre, on a trouvé des chenaux qui apparaissent très nettement ici, ici, si vous voulez, et qu'on replace sur la fouille ici et ici. Alors, pourquoi on n'a rien trouvé du point de vue bâtiment Deux solutions. Soit il n'y en a pas, bon, et dans ce cas-là, on est tranquille, soit on n'arrive pas à les détecter, et il faut affiner les recherches de prospection. Par exemple, on a un autre, à un autre moment, il y a peu de temps, fait faire une prospection géocarta. Cette fois-ci, ce n'est pas les, les profs de Sergi qui l'ont fait, mais on a demandé à une boîte spécialisée et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils ne trouvent pas plus de choses que nous. Il y a, il faut le rappeler, 2,50 m, 2,70 m de remblais ici qu'il faut passer. Il y a une concordance en quelque sorte, entre le limon qui recouvre le site et le calcaire, pas suffisamment de différence pour pouvoir le voir facilement avec une prospection électrique. Pourtant, ça marche. Regardez, ici, c'est une prospection qui a été faite par Benjamin Forrest lors d'une un, bourse Patrima pour son master. On voit très bien se dessiner un bâtiment, Peut-être d'autres choses ici, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on est à côté d'arbres et qu'on se demande si ce n'est pas les arbres qui font quelque chose. On ne va pas couper les arbres tout de suite, hein, je vous rassure. Mais là, on est sûr qu'il y a quelque chose. Et cette construction-là est du même gabarit que le pavillon qui est ici. Même direction également. Euh, ce qu'on apprend également, c'est qu'ici, on a euh, la fin euh, du niveau calcaire. On est en dessous ici, c'est le chenal... Euh, qui, euh, C'est le chenal du Vallon. Donc, de nouvelles euh, questions, de nouvelles façons euh, d'y répondre. Là encore, euh, autre étude euh, Patrima, euh, l'étude de la grande statuaire, des restes de grandes statuaires euh, trouvés à Geninville. Alors, quelle était la question? On aurait eu les statuaires entières, pas de problème. On aurait regardé, vu comment elles étaient faites et tout. Mais là, il se pose une question intéressante. Ces morceaux de statuaire ont été trouvés dans la couche de cendres qui scelle l'abandon du temple. Notre temple, on a dit abandonné dans les années 270. Alors, pourquoi je dis 270 Parce que à l'extérieur du temple, les monnaies arrêtent en 270. Dans la couche de cendre du temple, elle commence en 270 pour arrêter en 275. Un peu étonnant. Donc on peut se demander si 270 n'est pas le moment de l'abandon du temple. Pourquoi on abandonne le temple A priori, ce n'est pas les barbares. Hein. Ils arrivent en 275, donc ce n'est pas, pas eux qui sont là. Euh, de plusieurs solutions. La crise. Euh, la crise qui fait qu'on a besoin d'argent et qu'on va abandonner les temples parce qu'on n'a plus de quoi les entretenir et parce qu'à la limite, il y a du bronze, euh, des richesses dedans et qu'on va récupérer. Mais on ne peut pas le faire sans contrepartie. Si on le fait, euh, si on récupère les, les statues, si on récupère les monnaies, les offrandes et tout, il faut laisser la part du Dieu. Il y a un rituel pour ça. Euh, et on s'est demandé si les morceaux de statuaire que l'on a là, ne font pas partie de la part du Dieu laissé sur place dans un abandon volontaire du temple. Autrement dit, ce qu'on appelle les rituels d'abandon. Euh, donc, travail euh, d'Aurélia Zema là-dessus, étude des fragments, voir un peu ce qu'il y a euh, comme statut. On pouvait penser de celle-là deux euh, statues divines. On en a quatre donc on se pose des problèmes. Il va falloir aller voir comment ça se passe autre part, euh, voir également si une partie des statues, donc ça c'est une, une étude qui a commencé, elle n'est pas finie, voir si une partie des statues peut être de la décoration euh, et pas uniquement euh, euh, des statues divines. Voilà, donc les quelques pistes de l'archéologie aujourd'hui à Geninville. Je vous remercie de votre attention.